0: Słuchasz podcastu akademickiego Radio Luz. Jakub Korczyński Michał Rypel, członkowie załogi Giant Laser, goszczą dzisiaj u nas w Radio Luz. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Michał Rypel, trochę na początek prywaty, chyba nie jest przystosowany siedzieć po tej drugiej stronie mikrofonu. Jak się czujesz w tej roli?
1: A czuję się komfortowo, bo akurat dzisiaj wygodnie z domu, także nie ma problemu, ale fajnie, no. <głos> fajnie też być po tej stronie, szczególnie, że w Radiu Luz.
0: Zaczniemy od tego, trochę od historii może samej, samej firmy, samego startupu. To będzie taki sześciolatek w tym roku, jak dobrze pamiętam i dobrze sobie przeliczyłam, czyli taki dzielny przedszkolak można by powiedzieć. Czy myślicie, że po tym czasie znaleźliście już taką swoją niszę tematyczną we Wrocławiu i nie tylko?
2: Jeżeli chodzi o niszę, to naszą niszą na pewno jest wirtualna i rozszerzona rzeczywistość i ta branża się bardzo dynamicznie rozwija. Ona już ma w ramach samego VR-u, są już takie powiedzmy już mikro nisze, ale my, my staramy się na ten moment rozwijać jeszcze dosyć ogólnie, żeby poznawać możliwości VR-u, też być tak bardziej kompetentnym w rozmowie z klientami, z partnerami, żeby musimy przedstawić szerokie spektrum zastosowania tej technologii. Nie ograniczamy się na tym etapie do mniejszej niszy, tak? Czyli może powiedzieć, że interesuje nas właśnie technologia imersywna, wirtualna rozszerzona rzeczywistość. I w ramach tej technologii szukamy takich fajnych zastosowań, fajnych możliwości.
0: A jak tłumaczycie znajomym, gdzie pracujecie, to jak charakteryzujecie e, Giant Laser?
2: No jeżeli nasi znajomi przychodzą do nas, czy, czy potencjalni klienci, no to oni zazwyczaj mówią, fajną macie pracę, cały dzień sobie siedzicie i gracie. Bo tak to może dla kogoś wyglądać z zewnątrz, mu przychodzi, patrzy parę osób z goglami na głowie, coś tam sobie gra i taki jest trochę stereotyp. Ja zazwyczaj mówię, że my po prostu eksplorujemy tę technologię, badamy jej możliwości, jej ograniczenia i szukamy takich rozwiązań, które pokazują jej siłę i, i właśnie pozwalają ludziom przeżywać w jakiś ciekawszy sposób, edukować się też dzięki możliwościom, jakie daje wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Zazwyczaj
1: mhm. te rozmowy robią się dość ciekawe w momencie, w którym mówię, że to nie są tylko gry, ale przede wszystkim na przykład produkty dla, dla biznesu, czy dla logistyki i ludzie w tym momencie robią takie duże oczy, że jak to? Może ktoś jakby w pracy na przykład wdraża sobie VR, no i ja potem zaczynam opowiadać szczegółowo i te oczy robią się jeszcze bardziej większe.
0: Coś, co wydaje się rozrywką, a jednocześnie jest pracą, to pewnie dla wielu jest to marzenie i trochę może jakaś nuta zazdrości się gdzieś po drodze pojawia, jak
2: myślicie? Podawałem ten, ten taki typowy frazes, że wy to sobie cały dzień tylko gracie. No ja myślę, że to jest trochę właśnie ta zazdrość taka przemawiająca, że, że obcujemy właśnie z, z taką dynamicznie rozwijającą się technologią i jesteśmy trochę na takim dzikim zachodzie. To znaczy, że my jesteśmy jedną z tych firm, która właśnie przeciera te szlaki, więc no to jest na pewno bardzo ekscytujące też, żeby poznawać te możliwości.
0: A z z drugiej strony dotarłam, Kuba, do twojej wypowiedzi, i to było chyba podczas Made in Wrocław 2019, kiedy powiedziałeś, że nie otwieramy rzeczywistości, bo mamy ją na co dzień, tę rzeczywistość.
2: Tak, bo, bo to było związane z tym, że parę tygodni wcześniej, zdaje się, przed tą wypowiedzią, ja przeczytałem sobie taki artykuł, meritum było takie, że dużo osób próbowało przenieść rzeczywistość codzienną, naszą prozę życia, do vr -u. i oczekiwało, że okej, okay, teraz będziemy mieli to w no to jakby sam fakt, że to jest vr no to po prostu zachwyci wszystkich. Ale okazało się, że nie jest to najlepsza droga, no bo jeżeli mam urządzenie, które pozwala mi eksplorować nowe światy, kosmos czy, czy światy totalnie wyimaginowane, to czemu ja mam się skupiać na tym, żeby odtwarzać swoje szare podwórko? Ok, no to może to jest jakaś ucieczka właśnie od rzeczywistości. Dla niektórych być może ale też jest to wspaniała właśnie możliwość, żeby właśnie budować nowe doświadczenia, bardziej może abstrakcyjne, bardziej właśnie jakieś takie, które jakiś artysta sobie wyobraził, niż tylko ograniczać się do tego, żeby jeden do jeden robić taką odtwórczą kopię. Mm -hmm. Także no, możliwości vr są, są spore i ta ścieżka pójścia w taki realizm nie zawsze jest najlepsza. Ona ma czasy zastosowania w jakichś szkoleniach powiedzmy, no bo w sytuacji szkoleniowej chcemy, nauczyć konkretnej rzeczy, tak, że umiejętność się przynosi później na pracę powiedzmy, ale też warto zwrócić uwagę, że w tej sytuacji też to nie zawsze chodzi o to, żeby właśnie jeden do jeden otwierać każdy szczegół, bo szkoląc daną osobę też zwracamy uwagę na pewne rzeczy, a inne rzeczy są mniej istotne i w wirtualnej rzeczywistości możemy właśnie te istotne detale wyciągnąć, a te mniej istotne trochę schować po to, żeby osoba się mogła łatwiej skupić i po prostu czegoś nauczyć.
0: Michał tutaj kiwa głową w trakcie wypowiedzi, więc chyba się zgadza.
1: No, no jasne, są na przykład symulatory, które mają uczyć konkretnych czynności, czy to na przykład obsługi jakichś niebezpiecznych maszyn w fabrykach. Wtedy bardzo hmm. ważne jest, żeby odtworzyć te warunki, żeby pracownicy mogli sobie zbadać na przykład, jak obsługuje się dane, daną część fabryki bez ryzyka tego, że sobie zrobią po prostu krzywdę i to jest bardzo budujące, że takie rzeczy możemy tworzyć. Natomiast to, co Kuba powiedział o, o jakichś szkoleniach, gdzie my możemy wybierać, co jest istotne, no to generalnie to się zgadza też z całym nurtem jakby edukacji i szkolenia w vr który zresztą co potwierdza kilku różnych naukowców, czy też po prostu firmy, które badają te tematy, potwierdzają, że VR po prostu pomaga nam jakby tak bardziej efektywnie przyswajać wiedzę, że, że to, że my czegoś dotkniemy, czy że my wejdziemy w interakcję z danym przedmiotem, no znacznie zwiększa poziom jakby zrozumienia nawet dla abstrakcyjnych tematów, co jest no, naszym zdaniem super Dlatego, żeby wykorzystywać to w bardzo wielu polach i dla wielu y, jakichś rodzajów działalności. To, to ma szerokie zastosowanie po prostu.
0: Mm -hmm, bo właśnie mamy wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość i nawet taką pomieszaną rzeczywistość też. To jest taki trzeci obszar. To
1: bywa często mylone w ogóle wszystko ze sobą. Prawdopodobnie dlatego, że no te, te, te skróty są takie, że mamy VR, AR, XR, MR, dużo tego się robi i nagle wszystkie są, są jakoś tak zlepione w jedno. Ale, ale warto je rozróżnić, bo one mają w ogóle bardzo różne zastosowania, o czym pewnie Kuba chciałby trochę więcej powiedzieć.
2: Z tymi pojęciami to też jest trochę takie zamieszanie, ponieważ firmy, które produkują sprzęt, one też tutaj trochę właśnie takie, jak to się mówi, krecie i roboty zrobiły. Każda wprowadzała swoje pojęcia, czasem redefiniowała to, co już istniało i się zrobiło takie zamieszanie. My też prowadzimy wykłady dla studentów w ramach właśnie przedmiotów związanych z, z wirtualną rozszerzoną rzeczywistością. No i tam dużo czasu poświęcamy na wytłumaczenie tych różnic i po prostu jakie technologie gdzie stosować. No musimy to trochę odkręcać i jest bardzo ważne, żeby właśnie nie tylko powiedzieć, podać jakąś suchą definicję, ale też żeby wiedzieć, do czego można użyć konkretnej technologii. W skrócie, w takim najpopularniejszym, powiedzmy naj, najprostszej definicji, no to byśmy mieli wirtualną rzeczywistość, czyli sytuację, w której mamy obraz symulowany przez komputer, również dźwięki i my nie widzimy tego świata naszego realnego, tylko tę symulację. I tam możemy mieć różne interakcje, poruszać się w tym świecie, grać, edukować się i tak dalej. Zwyczajowa z kolei definicja rozszerzonej rzeczywistości to będzie taki mechanizm, taka technologia, która nam pozwala do naszego realnego świata, czyli powiedzmy jestem w biurze, dodać elementy wirtualne rozszerzające właśnie tę rzeczywistość, czyli powiedzmy Pokémon Go, tak? czyli tutaj grę, którą większość osób kojarzy, pojawiają się Pokémony w realnym świecie. I na koniec bym tylko dodał, jako podsumowanie tych, tych dwóch definicji, żeby też słuchacze mogli to sobie rozróżnić, że w naszej branży mówimy o pewnych spektrach. Tak? Czyli z jednej strony mamy rzeczywistość, zaczynamy dodawać tam właśnie różne elementy, obiekty 3D i interakcje i z czasem zabudowujemy ten cały świat, aż otrzymujemy wirtualną rzeczywistość. Czyli to są, to są pewne spektra. I te takie pineski, takie, takie właśnie łatki przypinane poszczególnym technologią, no to to jest właśnie jakiś wycinek tego spektrum i w zależności od zastosowania po prostu po tym spektrum się poruszamy. Ale to, co jest myślę, że najistotniejsze, to jest, są to technologie, które dodają nam coś właśnie do rzeczywistości.
0: Czyli z drugiej strony to jest też niesienie takiej misji, żeby młodym uświadamiać co i jak działa i dlaczego warto to rozróżniać, nie?
2: Jak najbardziej i też myślę, że dzielenie się taką naszą pasją po prostu. Chciałem przekazać też, też młodym właśnie jakie to jest super, te, tak? jakie to jest, to jest fajne i że jak bardzo twórcze, bo to, to co mi się bardzo podoba w, w tej branży, dlaczego się ją zafascynowałem, jest to, że ona jest taka mega interdyscyplinarna, My, to znaczy no, łączymy wiedzę z wielu dziedzin, bo mamy na poziomie sprzętu, to mamy i właśnie zaawansowaną elektronikę, i optykę, algorytmikę, to rozwiązanie, żeby to urządzenie działało. Później mamy te gry, ten, ten, te treści, ten content, doświadczenia, które wymagają właśnie z jednej strony pracy programistów, grafików, artystów, koncept artystów, osób, które piszą fabułę, Mnóstwo różnych takich dziedzin, żeby to wszystko połączyć i właśnie stworzyć takie doświadczenie, które finalnie człowiek będzie przeżywał, będą w tym emocje. Czyli no takie naprawdę misja specjalna, żeby z tego, z tego gadżetu, z tych, z tych okularów tknąć w nie życie i stworzyć coś takiego, co ludzie po prostu zapamiętają i będą przeżywać.
0: I przeżywają, myślę, i przeżywali e, Trash Rage, czyli takie wasze mocne wejście na rynek. E, o tym sobie też za chwilę więcej powiemy, ale bardzo dobrze mnie się to teraz skojarzyło w tej sytuacji, w której jesteśmy aktualnie, czyli NASA próbuje znowu zdobyć e, Marsa, pojawia się tam łazik na, na powierzchni i mnie się automatycznie przypomina, Pomina trailer Waszej gry, który mówi o tym, że kilku ocalałych uciekło na Marsa i teraz próbuje wrócić na Ziemię, żeby ją posprzątać. Czy jak tworzyliście ten koncept, to on był całkowicie science fiction, czy jednak pojawiła się jakaś taka myśl, że kiedyś coś takiego może nas spotkać?
2: No tutaj z, z jednej strony no, my chcieliśmy zwrócić uwagę na e, pewien problem. Takie też moje prywatne przemyślenie, myślę, że właśnie często właśnie tak patrzymy w te gwiazdy, chcemy dolecieć na tego Marsa, a często zapominamy po prostu o tym, co mamy już u siebie. Zaniedbujemy po prostu naszą planetę. Myślę, że właśnie takie przedstawienie tej sytuacji no też zwraca uwagę na to, że okay, może teraz właśnie w wiedzeni taką ciekawością, jak to by było właśnie na Marsie i tym rozwojem nowych technologii, jak moglibyśmy skolonizować taką planetę, no zapominamy o tym, że pewnie jak ją już zdobędziemy, to pewnie będziemy chcieli wrócić do domu tutaj, gdzie, gdzie rozwinęła się ludzkość i czujemy się dobrze, to jest nasz dom, tak? Więc to było trochę takie, powiedzmy, filozoficzna taka przesłanka, a sama gra miała służyć i służy właśnie edukacji młodych ludzi na temat y, recyklingu i idea była taka, żeby nie odtwarzać rzeczywistości w wiarze, żeby nie ściągać młodych ludzi, dawać im ten cały sprzęt i tą całą frajdę po to, żeby później im kazać sortować kuchenne śmieci. Byłoby to takie dostosowanie, do którego byśmy na pewno ich szybko zniechęcili, tylko dać im fajną grę, w ramach której właśnie wykorzystując ją można organizować wręcz turnieje tej gry, ale no, żeby oni się rzeczywiście czegoś mogli nauczyć.
0: I z jakim feedbackem e... się spotykacie właśnie wśród tych najmłodszych?
2: Ja bym chciał jeszcze taką właśnie anegdotę podać z premiery tej gry, która odbyła się we Wrocławiu, w Centrum Technologii Audiowizualnych. E, no, pierwszy raz zrobiliśmy show z, z tą grą Traszyć na taką skalę i też trochę zastanawialiśmy się, jak, jakie będą reakcje. Czy ten wątek edukacyjny rzeczywiście odpali, czy, czy właśnie młodzi, ale nie tylko młodzi, bo to też było otwarte dla wszystkich, będą się dobrze bawić. No i w momencie, kiedy po paru rozgrywkach, bo to było wszystko wyświetlone na takim dużym też ekranie, więc osoba była w goglach, a reszta obserwowała, jak ona gra, po paru rozgrywkach cała ta widownia, tam było 250 osób, skandowało po prostu, a ten, powiedzmy, butelka to wrzucamy tu plastik tutaj i podpowiadali właśnie grającym, no to wtedy poczuliśmy, okej, okay, no jest efekt, tak, to, to, to działa. Jak to się przynosi później na codzienne życie, to by trzeba było zbadać, nie mieliśmy takiej okazji, ale tam wtedy na sali Wiedzieliśmy, że no, część naszych założeń już została spełniona, tak? bo po prostu młodzi to podchwycili i był właśnie bardzo fajny feedback po tym wydarzeniu. Panu
1: no, bardziej... podchwycił,
0: podchwycił. <śmiech>
1: <śmiech> ja też że podchwyciłem i wydaje mi się, że w ogóle czy jest dobrym uzupełnieniem w ogóle tego, co w szkołach często jest jeszcze nieobecne do końca, czyli przedstawiania tematów przyrody, która jest obecna już we wczesnych latach w nauczaniu w szkołach podstawowych, ale później też na lekcjach biologii, no jednak tematy ochrony przyrody wciąż są takie zmarginalizowane i nawet temat sortowania odpadów, recyklingu, no wśród dzieci i młodzieży jeszcze potrzebuje właśnie tego, co chyba robi Trush Ridge, czyli takiego popchnięcia i pokazania, że to jest rzecz ważna, że właśnie ten świat post-apo, który jest pokazany w naszej grze, on może się wydarzyć, że to nie jest science fiction do końca, bo to jest jakiś scenariusz, którego chcemy po prostu uniknąć i być może to, co, czego się nauczycie młodzi, będzie dążyło do tego, żeby właśnie ochronić planetę przed, przed zaśmieceniem po prostu takim bardzo, bardzo radykalnym. No i to, to jest też to, o czym mówił Kuba, czyli przedstawianie niedosłowne rzeczy, ale jednak przekazywanie bardzo dosłownych komunikatów. To tak po prostu działa.
0: Wytworzycie mnóstwo projektów i współpracujecie z, z uczniami i ze szkołami też, z tego co wiem, czy macie nadzieję na jakieś szersze współpracę w przyszłości, żeby to rzeczywiście był taki stały element zajęć, o którym powiedział Michał?
2: Są jeszcze pewne tutaj powiedzmy wyzwania. W tym momencie coraz więcej szkół w Polsce, nie tylko za granicą, decyduje się na to, żeby zbudować takie laboratoria wiarowe, czy, czy doposażyć pracownie sprzęt wiarowy gdzie właśnie coraz więcej studentów i uczniów będzie mogło skorzystać z, z tej technologii. No i to się dzieje. Im po prostu będzie większy dostęp do sprzętu, również w domach, no to tym te nasze rozwiązania też będą mogły dotrzeć do większej ilości osób. Także no, mamy nadzieję, że po prostu szkoły, które będą chciały właśnie zapewnić swoim uczniom, studentom tego typu rozwiązania, nie będą bały się wejść w tę technologię i skorzystają z jej dobrodziejstw i zdecydują się na to, żeby, żeby po prostu wyposażyć żyć swojej pracownie i korzystać po prostu z, z korzyścią dla uczniów.
0: Mhm, tutaj pozostaje pewnie kwestia finansowania, która wciąż pewnie jeszcze jest mocno wymagająca, myślę.
2: I tak i nie, no bo jeżeli chodzi o szkoły, no to na pewno mają też możliwość skorzystania z różnych programów dotacyjnych i innych, ale też jest taka kwestia bardzo szybkiego spadku cen sprzętu. To znaczy, no jakbyśmy rozmawiali powiedzmy 4 lata temu, to taki sprzęt VR z możliwością właśnie interakcji, no to to był koszt no spokojnie powyżej 10 tysięcy złotych, bo tam trzeba było kupić i komputer, i sprzęt, i specjalne statywy, stacje bazowe, to było też trudne do konfiguracji. W tej chwili już taki zestaw domowy, no to to już jest, Koszt 10 razy mniejszy. I on też pod pewnymi względami ma fajniejsze własności i możliwości. Także no, ten sprzęt bardzo szybko też tanieje. I 4 lata temu właśnie rozmawialiśmy z, z uczelniami, z klientami o tym, żeby zrobić jedno stanowisko w firmie i tam zrobić jakiś y, program szkoleniowy. To tak już od dwóch lat to w zasadzie już wszyscy chcą mieć ileś tych stanowisk. Po prostu jest niższa cena, można w tym samym budżecie bardziej doposażyć sobie taki, taką pracownię, czy po pokój z wiarę, więc to też, też tutaj się, się zmienia i, i to finansowo jest coraz łatwiejsze. Na pewno, żeby spróbować, to no to, to już ta bariera jest, jest bardzo niska.
1: Ale myślę, że też w tym momencie ta edukacja, o której rozmawialiśmy, nie tylko dla uczniów, studentów, ale też użytkowników dość powszechnie ona jest przydatna, no bo trendy są takie, że ten sprzęt robi się coraz lżejszy i też sprzętowo coraz mniej wymagający, jeżeli chodzi o przestrzeń. Tak naprawdę firmy produkują teraz tego rodzaju na przykład google wiarowe, które pozwalają tak naprawdę wejść do mieszkania z takimi goglami, założyć je i nie zmieniać w ogóle nic specjalnie w ułożeniu takiego na przykład salonu, więc ta dostępność też, jeżeli chodzi o, o łatwość wdrożenia czegoś takiego, nawet na potrzeby jakieś takie prywatne, no jest o niebo, o niebo lepsza niż, niż była parę lat temu, co wiąże się z tym, że więcej osób może się na coś takiego zdecydować, co wiąże się z kolei z tym, że przyda się im po prostu wiedza, jak z tego korzystać i co mogą z tym zrobić, nie?
0: Czy myślicie, że jest szansa na to, żeby takie gogle to był taki stały element naszego wyposażenia, nie wiem, w torebce u kobiety albo u mężczyzny gdzieś pod pachą i wychodzenia z tym gdzieś?
2: Moim zdaniem to, to torebki raczej taki gogli nie włożymy. Raczej to będą takie lekkie okulary, być może kiedyś soczewki, gdzie będziemy mieli właśnie dostęp do tych rzeczy, które mamy często na telefonie po prostu. I one będą w zasięgu naszego wzroku czy słuchu po prostu na bieżąco. Nie będziemy musieli z tą wygiętą szyją cały czas lukać na, na telefon, tylko będziemy mieli po prostu dostęp do tych informacji. Informacji, a, a takie gogle właśnie, które dają już możliwość głębszego wejścia do świata wirtualnego, no myślę, że to będzie po prostu powszechne urządzenie, tak jak teraz jest smartfon.
0: Czy dla Was technologicznie coś jest przeszkodą albo dużym wyzwaniem w tworzeniu takich projektów? w planowaniu, w wymyślaniu tego, co jeszcze można stworzyć?
2: No tutaj o, o, o różnych takich ograniczeniach to moglibyśmy <grywania> mówić godzinami i o tym, jakie, jakie się pokonuje, Tutaj, tak jak mówiliśmy na początku, że to jest mega rozwijająca się dziedzina, właśnie dlatego też ekscytująca i tam mamy tematy związane z różnymi rękawicami, z odczuwaniem, czyli dotykiem, zapachami, symulacją właśnie najróżniejszych wrażeń. I ja myślę, że sprzęt sobie poradzi, że to jest kwestia czasu. No, miniaturyzacja sprzętu komputerowego już to pokazała, że sprzęt się staje coraz lżejszy, kolejne generacje są coraz bardziej ergonomiczne, bardziej przyjazne dla użytkownika. To, co jest moim zdaniem większym wyzwaniem, to jest zrobienie takich treści, takich doświadczeń, które po prostu pokażą wartość tego sprzętu. Bo tak jak też wcześniej mówiliśmy, że otwarzanie rzeczywistości tak jeden do jeden jest po prostu zazwyczaj nudne, albo czasem niepotrzebne i teraz potrzebne są pomysły, na zrobienie czegoś ciekawego, kreatywnego i na to potrzeba, myślę, że bardzo dużo czasu i zasobów, być może nawet więcej właśnie niż na rozwój samego sprzętu. Wzięcie tych grafików, storytellerów, programistów razem i żeby oni po prostu wymyślali, tworzyli ciekawe rzeczy, które ludzie będą chcieli oglądać.
0: A co jest wyzwaniem w marketingu dla Michała?
1: Wyzwanie w marketingu jest podstawowe. Przedstawić ludziom coś, co często wydaje się jeszcze abstrakcyjne. To znaczy wciąż wirtualna rzeczywistość nie jest mainstreamem, ona jest e, gdzieś tam obok, zaczyna wchodzić ze względu na to, czym rozmawialiśmy, czyli miniaturyzacja i też e, łatwiejszy dostęp i zmniejszenie się cen. Natomiast e, kiedy chcemy powiedzieć ludziom, że zrobiliśmy coś w wirtualnej rzeczywistości że oni mogą mieć do tego dostęp przez Google, które zakłada się na oczy, potem włącza się w jakiś tam sposób i, i można zrobić konkretne czynności, no to to zaczyna się robić e, trochę ciekawsze. I myślę, że, że wyzwanie jest takie, żeby na przykład o jakiejś z naszych gier albo o jakimś produkcie biznesowym opowiedzieć w taki sposób, żeby od razu było jasne, co tak naprawdę ta osoba może z tego wyciągnąć dla siebie, dla swoich pracowników czy też dla swojej wiedzy. No wciąż myślę, że jest to nasza misja, przedstawianie tego naszego świata, który jest trochę na granicy różnych światów, właśnie w ten sposób, żeby było to, no bo interesujące to jest na pewno, tylko pytanie, czy jest zrozumiałe i to jest cały czas, cały czas ta nasza zagwarna Wydaje mi się, że już na starcie, mając coś, co jest nietypowe i interesujące, jesteśmy trochę na plus. Pytanie, pytanie w którą stronę z tym idziemy. I zdaje się, że to, co robimy teraz i jak staramy się też na przedstawiać nasze projekty, no, jest, jest zrozumiałe i jest atrakcyjne, no bo mówimy przecież o, o rzeczach, które nas w wielu przypadkach dotyczą, choćby w ramach The Climate Labu, Trash Rage'a, jest to ochrona przyrody i środowiska, która przecież no, dotyczy nas wszystkich właśnie.
0: Ale dostajecie pewnie odpowiedzi od swoich odbiorców, które świadczą o tym, że zrozumieli.
1: Zdecydowanie. Myślę, że w ramach gier to, to na pewno jest to też środowisko, do którego docelowo chcemy dotrzeć i to są już ludzie w miarę wy, wyedukowani, doedukowani. Myślę, że ciekawsze jest, komunikowanie dla biznesu czy dla potencjalnych współpracowników, klientów, coś z czym na pewno mierzy się Kuba niejednokrotnie.
2: Można powiedzieć, że właśnie biznes jest, jest tutaj bardzo wymagający, no dlatego, że się w dużej mierze liczą cyfry, tak, to znaczy no wprowadzając po prostu jakieś rozwiązanie do firmy, chcemy mieć rezultat. Czasem jest to wprost, to znaczy, że powiedzmy jakaś sprzedaż i wtedy jest to stosunkowo łatwo policzyć, ale czasami może to być, mogą to być rzeczy związane z bezpieczeństwem w firmie. Tutaj okazuje się, że wirtualna rzeczywistość świetnie służy właśnie w przemyśle wykorzystywać ją do szkoleń, ponieważ mamy sytuację typu, że mamy jakąś jedną super drogą maszynę no i teraz potrzebujemy przeszkolić ludzi na niej. No i każdy dzień, kiedy ta maszyna jest wyłączona z pracy, po prostu nas kosztuje. Więc jeżeli my możemy wykorzystać inne techniki, to może być jakieś filmy, e-learning, cokolwiek, ale też wirtualną rzeczywistość, żeby po prostu mniej musi wyłączać tą maszynę na potrzeby szkoleniowe, no to to też się da policzyć, tak, to też jesteśmy do przodu. Takich rezultatów po prostu oczekuje biznes, zwłaszcza w tej fazie koncepcyjnej, gdzie powiedzmy jest pomysł na zastosowanie właśnie y, technologii wirtualnej, czy rozszerzonej rzeczywistości, ale prędzej czy później na spotkaniu pada pytanie, ok, no mamy ten pomysł, ale czy to nam się przełoży po prostu na wzrost tego, czy tamtego, czy, czy jakieś oszczędności. Także no, w, tym, w tych rozmowach biznesowych po prostu na pewnym etapie zaczynamy rozmawiać o tym, czy to się po prostu opłaci, dlatego że no, produkcja takich aplikacji dedykowanych, ponieważ no, rynek w tej momencie wygląda tak, że jest mało rozwiązań takich pudełkowych. Rozwiązania pudełkowe takie licencyjne mają to do siebie, że, że są zwyczaj tańsze, bo mają większą bazę użytkowników, gdzie firmy produkujące te rozwiązania sprzedają to samo, większej ilości użytkowników, więc jeżeli mówimy o rozwiązaniu dedykowanym, to będzie on oczywiście droższe i czasem to są mniejsze, ale czasem też bardzo duże inwestycje, więc biznes na pewno zapyta czy i gdzie to się po prostu opłaci.
0: A jeśli chodzi o wiek odbiorców, ja nie wiem, z jak starszymi odbiorcami macie do czynienia, bo ci młodzi są bardzo chętni do współpracy i korzystania z waszych usług, a ci najstarsi jak do tego podchodzą, do życia w takiej rzeczywistości albo z taką rzeczywistością?
2: Ja mam w sumie dwie anegdotki z tym związane. To było bardzo, bardzo dawno temu. Byliśmy z jednym z naszych pierwszych klientów na targach. I to był jeszcze właśnie taki wczesny okres VR-u. To, co mamy teraz, to tamto było naprawdę bardzo, bardzo proste, jeszcze takie wręcz prymitywne. I mieliśmy właśnie taki aplikację z takim filmem, właśnie takim 360, gdzie można było go oglądać na, na goglach. I przyszła do nas taka para takich starszych osób. My tam byliśmy właśnie z klientem. Ja pomagałem trochę klientowi właśnie w tych, tych pierwszych dniach po prostu, jak obsługiwać ten VR, jak tłumaczyć ludziom, jak, co oni mają robić. No i zaprosiłem tych państwa, żeby sobie spróbowali. No i oni mieli tak 60, może 70 lat, tacy już byli wiekowi. No i nie, nie, to nie dla nich, to dla młodych, my jesteśmy już za starzy. Ale ja namówiłem w końcu tą panią, puściłem jej właśnie te, ten film na goglach i nie <śmiech> mi minęło 5 sekund, ona ściąga gogle, łapie swojego męża, Rysiek! Rysiek, to jest lepsze niż narkotyki, musisz tego spróbować. No i, i wtedy zobaczyłem też, że no nie jest technologia tylko dla młodych. To, to co na pewno widziałem po wielu właśnie pokazach i zakładaniu tysiącom osób po prostu VR na głowę, to jest to, że młodzi mają łatwiej, żeby po prostu, że tak powiem, zrozumieć zasady gry, wejść w ten świat i szybko nauczyć się po prostu funkcjonowania w tym nowym świecie. Starsze osoby potrzebują więcej wprowadzenia, trochę poprowadzenia ich za rękę. Zależy to oczywiście od osoby, ale zazwyczaj. Ale jak już załapią i jakby też nie mają jakichś takich wewnętrznych oporów, no to też potrafią się równie dobrze, a czasem nawet lepiej bawić właśnie niż tych zwani młodzi. Tak. Ktoś może być młody duchem po prostu i otwarty na różne nowe tak rzeczy. Jest.
0: Nieco podsumowując ten wątek biznesu też, otwarcie mówicie o tym, że staracie się przeprowadzać albo wprowadzać w ten przemysł 4.0 właśnie biznes czy różne inne firmy. I dla mnie jesteście trochę takimi asystentami, jak na to patrzycie.
2: <śmiech> Można tak powiedzieć, dlatego że z kolei ja pamiętam właśnie taki jeden projekt dla klienta, mieliśmy taki, że oni pracowali wciąż na takim systemie, gdzie bazowali na papierze. To znaczy, że mieli po prostu różne checklisty i tak dalej. I teraz y, oni się zgłosili do nas, chcieli poznać technologię i zobaczyć, jakie są możliwości wdrożenia rozszerzonej rzeczywistości. No i my zrobiliśmy im, im taką analizę. No i okazało się, że oprócz tego, że faktycznie wdrożyliśmy im rozwiązanie rozszerzonej rzeczywistości, no to zaczęliśmy ich całą firmę digitalizować przy okazji tego. To znaczy, żeby zrezygnowali właśnie z tego przestarzałego procesu. I nie chodzi tylko o zastosowanie papieru, ale okazało się też, że wdrażanie tej rozszerzonej rzeczywistości dało taki napęd i tyle nowych pomysłów dla osób, które na co dzień pracowały po prostu wykonując tam pewne czynności, że ta cała święta, checklista, która funkcjonowała od iluś lat, ona została w wielu miejscach po prostu pozmieniana, bo też właśnie to był taki pretekst, ta cyfryzacja i te google, i te nowe możliwości, żeby przemyśleć to od nowa. I te przemyślenia myślę, że były jak najbardziej z korzyścią dla pracowników, którzy też mam wrażenie, zostali wysłuchani wreszcie, bo oni mówili: A tak, my mówiliśmy, że to warto z tego zrezygnować, i przy okazji, właśnie tego procesu cyfryzacji wejścia w Industrii 4.0 to po prostu wyszło. Więc. Tutaj parę rzeczy udało się zrobić za jednym zamachem, można tak powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że Kuba się tutaj odnosi do, tego, do tej technologii smart glass, czyli do tego, że po prostu mamy takie urządzenie, które chyba większość osób kojarzy z Google Glassami, chociaż to całkiem inne, jakby na całkiem innym sprzęcie pracowaliśmy, które wyświetla po prostu wprost do oka, no cóż, widzimy wszystko, ale do oka dostajemy jeszcze dodatkowy content, tutaj akurat w postaci takiej checklisty. I oprócz tego, że wyeliminowany został właśnie papier, no to po prostu tego rodzaju rozwiązania też zmniejszają szanse na błędy ludzkie, które są na przykład w logistyce, gdzie to było wdrażane bardzo poważnie traktowane. Więc to było dość interesujące chyba, chyba w tym projekcie, że że tutaj powiedzmy kilka srok za oką zostało złapanych jednocześnie przy okazji tak wygodnym we wdrożeniu sprzęcie, który, który często jest sterowany na przykład za pomocą głosu, więc ktoś kto wykonuje jakieś czynności, nawet niespecjalnie musi się, się sprężać i wysilać, żeby coś takiego obsłużyć. Jest to całkiem wygodne I, i, i też jest takim dowodem na to, że te rozwiązania często wcale nie muszą wywracać do góry nogami całego procesu. Mhm.
0: A jak mi zmienił się twój punkt widzenia na ten świat, jak przystąpiłeś do załogi? Giant laser.
1: <grystanie> dla, dla mnie to... Była jedna wielka edukacja, bo ja wchodząc na pokład Giant Laser, uznawałem siebie za absolutnego laika, który do czynienia z wirtualną rzeczywistością miał chyba właśnie na takim sprzęcie, który Kuba określił jako trochę przestarzały. Mianowicie te, te, te gogle, które korzystają ze smartfona, które się tam po prostu do nich instaluje. Więc tak, jakby cały zespół zrobił mi porządne szkolenie z tego wszystkiego, ale też przy okazji jakby pracy, to jest cały czas nauka, no bo to jest rynek, który rozwija się bardzo intensywnie i z dnia na dzień informacje o innowacjach i o nowych wdrożeniach i o nowych case study, które po prostu pokazują możliwości wprowadzenia tego w konkretnym rynku, no to jest niezwykłe i otwiera bardzo szeroko głowę na to, jak imersja tak naprawdę zmienia te takie części naszego życia, o których nawet byśmy nie pomyśleli, bo rozrywka to już jest tutaj marginalna rzecz, ale kiedy myślimy na przykład o wiarze czy rozszerzonej rzeczywistości w medycynie, no to zaczyna się już robić bardzo poważnie i zaczynamy myśleć o tym bardzo personalnie, czyli zadajemy sobie pytanie nie tylko o to, jaka jest nasza przyszłość jako pacjenta, czy jaka jest przyszłość na przykład medyka czy doktora w ramach rozwijania swoich kompetencji o, o jakieś informacje, które są wyświetlane za pomocą imersji, ale nawet wchodząc tutaj na, na jakieś pole etyki czy, czy tego typu rzeczy, no po prostu pojawiają się bardzo stymulujące, stymulujące pytania, które chyba będą odkrywane w kolejnych latach na tyle intensywnie i mocno, że ja nie mogę się na przykład doczekać.
0: To wtedy znowu się spotkamy, żebyście trochę znowu nam <gry> rozjaśnili w kolejnej rozmowie, ale teraz jak już tak Cię wyedukowali, to dzięki temu mogłeś też z lepszą mocą i z lepszą wiedzą przystąpić do Waszego najnowszego projektu, Waszego najnowszego dziecka, czyli Climate Labu, prawda, bo też tam się bardzo mocno angażujesz z tego, co słyszałam już po drodze.
1: The Climate Lab to jest y, taka rzecz, która jest całkowicie naturalna w ogóle dla nas i ja już jak przeszedłem tę edukację, która w zasadzie się nie skończyła, ale powiedzmy przyszedłem do tego momentu, gdzie to jest dla mnie całkowicie naturalne, no to też łatwo mi było zrozumieć, że to, czym my operujemy i co my wiemy, to nasze know-how, jak to się mówi, ono bardzo ładnie współgra z y, taką misją, która też naturalnie wypływa z tego, jacy jesteśmy. Tutaj godziny prze, przegadane z, z Kubą i z wieloma innymi osobami z naszego zespołu doprowadziły nas do momentu, gdzie wykrystalizowało się po prostu The Climate Lab.
0: Mm -hmm. The Climate Lab, czyli? Kuba?
2: Laboratorium Klimatu. To jest oczywiście po prostu nazwa, tak? Ale no, ten projekt jest, on ma bardzo wiele wymiarów. Zaczęło się właśnie od tego trashage, o którym już rozmawialiśmy. Że zaczęliśmy się zastanawiać, jak wykorzystać te technologie, żeby oprócz naszych tutaj rutynowych czynności biznesowych, robienia projektów dla klientów, żeby zrobić coś dobrego i to po prostu nasz wkład na naszej firmy w takie właśnie tematy społeczne, gdzie chcieliśmy się trochę zaangażować, wykorzystując nasz know-how i, i dostępne nam zasoby. Ponieważ jest to też trochę mój po prostu prywatny też temat, którym ja się interesuję, to znaczy właśnie ochrona środowiska i ochrona klimatu. I tak jak Michał wspomniał, wiele osób z naszego zespołu też interesuje się tym tematem, więc przyszło to tak e naturalnie. I pierwszy krok właśnie polegał na tym, że mamy tego trash Wykorzystamy właśnie tę technologię, żeby zrobić coś dobrego. Ale z czasem się okazało, że jakby zaczęliśmy później patrzeć się na siebie też w lustrze, tak? czyli okay, mamy kryzys klimatyczny, mamy różne problemy związane z ochroną środowiska i tutaj dużym, dużym przyczynkiem do tego jest też biznes. My też jesteśmy biznesem, zaczęliśmy się po prostu sami sobie przyglądać, jak my reagujemy na to, co, co się dzieje, jaka jest rola biznesu w społeczeństwie, jak biznes powinien odpowiedzieć właśnie na takie globalne zmiany jak zmiana klimatu i gdzie my powinniśmy po prostu być w tym momencie, czy powinniśmy po prostu dalej zajmować się tylko robieniem kolejnych projektów i uważać, że to jest odpowiedzialność kogoś innego. Czy powinniśmy być tutaj aktywni? No i tutaj po, po, po dyskusji też z, z Mateuszem Tokarskim, moim wspólnikiem, wiceprezesem Giant Laser, tego tutaj dzisiaj nie ma, ale który też jest mocno zaangażowany w te tematy, no doszliśmy do wniosku, no, że okej, okay, no to nie jest tylko jakiś temat, którym możemy zbyć, tylko my chcemy być tutaj aktywni i też tym samym no, tą naszą postawą po prostu pokazać innym firmom, no słuchajcie, no musimy coś z tym zrobić, tak? to pewne rzeczy, które się dzieją w związku z, z klimatem, to nie jest odpowiedzialność, konsumentów albo firm z branży naftowej, a to jest odpowiedzialność na, nas wszystkich i dlatego powinniśmy też pokazać po prostu jak, jak się zmierzyć z tym tematem i zaczęliśmy od tego, żeby zacząć się samą edukować w tym wymiarze właśnie, co, co biznes może zrobić w tej kwestii realnie, konkretne po prostu działania i tak oprócz tego Wykorzystywania właśnie Trashadża na zazwyczaj, no to są darmowe pokazy w różnych szkołach, gdzie my po prostu robimy to społecznie, ewentualnie z jakichś zbiórek crowdfundingowych, które właśnie finansują te działania. Postanowiliśmy właśnie zacząć się edukować i podzielić się później tym, co, co, co znajdziemy, tą wiedzą z innymi. I tak powstał właśnie nasz podcast. I w tym podcaście zapraszamy różnych ekspertów. I oprócz tego, że oni tłumaczą właśnie z eksperckiej perspektywy pewne, mm, pewne zagadnienia związane z klimatem, ale też ogólnie z ochroną środowiska. Mamy też tam bardzo fajny wątek społeczny związany z osobami niepełnosprawnymi. Ten odcinek się ukaże za jakiś czas. To budujemy sobie taką checklistę dla firm. My robimy checklisty, już wcześniej mówiliśmy o checklistach na smart glassach i budujemy sobie taką checklistę dla firm, gdzie będzie można sobie po prostu zweryfikować, jak moja firma właśnie wdraża pewne działania. I nie chodzi tutaj o jakieś, właśnie, PR, greenwashing, tylko takie rzeczy, które rzeczywiście mają efekt na zmniejszenie zużycia energii w firmie, na lepsze zarządzanie odpadami, na, właśnie, zmniejszenie wpływu na klimat. I z odcinka na odcinek kolejni eksperci dokładają nam różne cegiełki do tej checklisty. My ją uzupełniamy i będziemy ją właśnie przygotować do publikacji, będzie można sobie właśnie ją pobrać. Taka podstawa właśnie, żeby każdy prezes z każdej firmy mógł po prostu spojrzeć na to, jak ta firma odnosi się właśnie do klimatu. Nie chcemy tylko opowiadać o tym, tylko realnie wdrażać te rzeczy z, z tej checklisty. Oczywiście każda firma robi to w miarę swoich możliwości. My nie jesteśmy dużym studiem, ale powolutku odhaczamy sobie kolejne rzeczy. Już w, w tej chwili zamówiliśmy kompostownik i drżownicę kalifornijskie. W ostatnim
0: podcaście? <grym> tak,
1: tak po, po rozmowie przy okazji właśnie tego, jak zarządzać swoimi odpadami, pojawił się ten pomysł i bardzo nas zainspirował, bo okazuje się, że, że w biurze czy w mieszkaniu można po prostu zainstalować sobie kompostownik, w którym żyją i ochoczo pracują takie dżdżownice. No właśnie kalifornijskie zazwyczaj, bo to są te, które najlepiej sobie radzą z rozkładaniem różnych odpadów. No a przy okazji tworzą kompost, który później można wykorzystać czy to w ogródku, czy to przy Przekazać znajomym, którzy mają ogródek i zrobić tym coś pożytecznego, na przykład zasadzić sobie jakieś warzywka.
0: Z jednej strony jesteście tymi asystentami właśnie w Przemyśle 4.0, a z drugiej strony takimi przewodnikami w tym chyba, jak sobie radzić z takimi codziennymi problemami w firmach, bo myślę, że wiele firm czasem się zastanawia właśnie, jak wdrożyć takie mechanizmy wśród pracowników chociażby, więc wszystko to, co będziecie mogli zaprezentować i zaproponować, te checklisty też, myślę, że się przysłużą w
2: większości. Mamy taką nadzieję z tym, że nasz komunikat to nie jest tylko kwestia jak edukować pracowników. To jest, to jest jedna rzecz, bardzo ważna, ale nam zależy na tym, żeby biznes poszedł odpowiedzialnie do tematu zmian klimatu i ochrony środowiska. Nie chcemy, nie zadawała nas po prostu kolejna akcja sadzenia miliona drzew tylko chcemy takich realnych działań, które się przekładają, że po prostu będzie lepiej w tym zakresie. To, co robią pracownicy, często oni robią z własnej inicjatywy różne ciekawe rzeczy, spotkają się z wieloma firmami, które takie inicjatywy mają o siebie, Ci pracownicy chodzą powiedzmy na, na sprzątanie lasu i tego typu rzeczy. I to jest super, to jest, to jest genialne, ale my też myślimy o tym bardziej systemowo. Chcemy, żeby biznes, też osoby, które sterują tym biznesem, też podeszło do tego mega odpowiedzialnie. Stawało się bardziej korem, a nie tylko jakimś tam drobną rzeczą, którą gdzieś tam się zepchnie powiedzmy na jakichś pracowników czy coś. Więc to na tym nam też bardzo zależy. I my też próbujemy właśnie przez, przez podcast, przez edukację samych siebie. Myślę, że to wszyscy się tego uczymy i będziemy uczyć. Także to jest też super dla nas ważne gromadzenie informacji. I też później właśnie ich wdrażanie, tak? bo jesteśmy praktykami i chcemy później wdrażać te rozwiązania.
0: Ale dla mnie to też jest zapełnianie jakiegoś gapu, bo bardzo skupiamy się ostatnio na tym indywidualnym podejściu do ochrony środowiska, żeby konsumenci o to dbali. Skupiamy się na tych dużych koncernach, które którym nakładamy jakieś konkretne ograniczenia, a zostaje nam ten potężny środek tych małych, średnich firm, które czasem pozostawione są same sobie chyba. Chyba
1: taka jest komunikacja trochę, że, że w mainstreamie mówi się o tym, że albo wielkie konglomeraty niszczą naszą planetę, albo to te konglomeraty mówią nam, konsumentom, że to jest wasza wina, że my produkujemy masę plastikowych butelek i że to wy musicie przestać je kupować albo najlepiej nie przestawajcie ich kupować, tylko po prostu wyrzucajcie je do dobrego pojemnika, a wtedy planeta będzie bezpieczna i wszyscy będziemy szczęśliwi. No niestety tak nie jest. My wyszliśmy z założenia, że z jednej strony faktycznie nie zgadzamy się na nakładanie odpowiedzialności na konsumenta, ale z drugiej strony, jako, jako biznes, czujemy, że i ta produkcja, i konsumpcja my po prostu jesteśmy w to mocno zaplątani i jesteśmy też firmą, która może w dużym stopniu zmienić się na lepsze i to będzie dawało efekty. W ramach podcastu Zrównoważeni stawiamy się też jakby na równi, że my jesteśmy jak masa podobnych nam miejsc i cały czas się uczymy. Czyli, że to nie jest tak, że my dajemy komuś przykład, tylko my po prostu stoimy w tej samej linii i rozwijamy się równo z innymi. I to, jest, to jest chyba to, co chcemy pokazać, że, że to jest jakaś społeczność, że to jest jakaś grupa firm i, i że wszyscy możemy w swoim tempie, ale jakby równym krokiem iść w tę dobrą stronę, nie?
0: Na stronie The Climate Labu w Widniej widziałam taka duża informacja, skontaktuj się z nami, jeśli chcesz działać. Możemy zachęcić słuchaczy, żeby się z wami kontaktowali,
2: jeśli chcą działać? Jak najbardziej. Po tym, jak ruszyliśmy właśnie z, z podcastem, ze stroną, bardzo dużo mamy już różnych firm czy osób indywidualnych też, które się z nami kontaktują i są to bardzo ciekawe rozmowy. I ta potrzeba właśnie edukacji i, i to, jak my właśnie też szukamy tej wiedzy, Okazuje się, że jest dużo firm, i instytucji, które też mają ten sam problem, tak, że są świadomi często właśnie potrzeby działania, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, ale nie, nie mają wiedzy, tak? bo jedno to jest taka świadomość na przykład z punktu widzenia fizyki czy chemii, co się dzieje z naszą planetą, kiedy emitujemy dwutlenek węgla. To jest jedno i najlepsi w propagowaniu tej wiedzy są naukowcy bo oni mają dane, oni potrafią wytłumaczyć, przekazać. No ale później my, czy to właśnie obywatele, czy, czy później osoby, które właśnie działają w różnych przedsiębiorstwach, mniejszych, większych, no okej, okay, to co, co mamy zrobić, tak? No bo to jest pewien układ, który mamy za stany i jest bardzo ciężko, żeby jedna osoba jakby tutaj dużo zmieniła, więc jest potrzebne przede wszystkim działanie wszystkich, i właśnie to, żeby no, wzajemnie się spierać. Więc my bardzo otwarcie tutaj przyjmujemy wszelkie osoby, które się z nami kontaktują. Rozmawiamy wspólnie i dyskutujemy właśnie o tym, jak, co my możemy zrobić. Dzielimy się naszą wiedzą. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni też właśnie ilością już osób, które się do nas zgłaszają. I te dyskusje są bardzo ciekawe. I myślę, że to będzie to był taki napęd dla Climate Labu, żeby on po prostu się rozwijał tak, jak tego potrzebujemy my, tak jako społeczność biznesowa i też społeczność obywatelska.
1: Ale też podoba nam się to, że te kontakty, które się wytwarzają przy okazji nagrywania podcastu zrównoważeni, one później też żyją. No, przykładem jest choćby Zowrocław Wrocław czy Fundacja Dodo, no bo dzisiaj tak naprawdę jest premiera drugiego odcinka, który dotyczy ochrony zagrożonych gatunków i tego, jak my w ogóle sprawiamy, że one stają się zagrożone i w jaki sposób możemy coś z tym zrobić. Dochodzimy do momentu, gdzie pojawia się odcinek, ale też pojawia się bardzo ważna data, bo jutro jest Światowy Dzień Pangolina, czyli takiego zwierzaka, który jest chyba symbolem tego, jak ludzie traktują niektóre gatunki i w jaki sposób przyczyniają się do tego, że stają się zagrożone. No i w związku z tym my wspólnie też na ten temat mówimy. Będziemy komunikować to w social mediach, już komunikujemy. Nawet trochę sięgnęliśmy do tego know-how, jeżeli chodzi o imersję, co prawda na bardzo popularnym poziomie, bo stworzyliśmy y, po prostu filtr, który pozwala gdzieś tam w tej rozszerzonej rzeczywistości pobawić się trochę i trochę się doedukować o tym y czym są pangoliny, kim są pangoliny w naszym życiu. No, do którego oglądania też zapraszamy na naszym Instagramie The Climate Lab Project, tam więcej informacji na ten temat.
0: To ja się do tego przyłączam. Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do obserwowania Giant Laser w mediach społecznościowych, do nawiązywania kontaktów także przez stronę internetową. A Wam, Panowie i całej Waszej ekipie, życzę napędzania tego lasera coraz większymi kręgami i dostarczania nam coraz większej świadomości, zarówno w wymiarze VR-owym, jak i środowiskowym, bo bardzo tego potrzebujemy i na gruncie lokalnym, i tym wychodzącym poza granicę Wrocławia. A jeśli coś nowego się wydarzy na Waszej drodze, to chętnie Was tutaj do wirtualnego studia Radia Luz zaprosimy. A za dziś wielkie dzięki. Jakub Korczyński i Michał Rypel z Giant Laser byli z nami. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na
2: 916.fm. Do usłyszenia.